0: su programa entre redes. entre redes. El dinero no es cosa de juegos. Si el dinero no te alcanza, asesoría financiera te hace falta. Entre Redes. Si tu economía te enreda, Entre Redes te desenreda. Entre Redes te desenreda. Amigos de la atmósfera Radio 105, es un honor para mí nuevamente estar con todos ustedes en este subprograma Entre Ruedas. Los saluda su amiga de siempre, Irene XC. Recuerden que este programa está dirigido a la asesoría financiera, la economía, los negocios y a todo lo que conlleva el dinero. Y bueno, como siempre ustedes saben, tenemos temas de mucho interés. Y sobre todo ahorita con lo que estamos pasando con la pandemia, a veces pensamos que los negocios no son fructíferos, que no podemos lograrlo, que no podemos hacer algo porque siempre tenemos un tabú de que las cosas no se pueden porque tenemos una crisis. Y es precisamente en esos momentos cuando tenemos que abrir, abrirnos puerta y brecha ante la crisis y ver que las cosas se pueden siempre cuando tú tengas ganas de lograr y hacer las cosas. Y para muestra un botón, pues está con nosotros una invitada muy especial y se las voy a presentar ahorita. Ella es una arquitecta de profesión que se llama Arcelia Rosalba Juárez Cruz, que con tanto ímpetu que tiene, ha hecho muchas cosas maravillosas, incluso con la tierra. Decimos que no se pueden las cosas, pero ella nos va a decir que sí se pueden hacer las cosas. Hola, ¿cómo estás Arcelia? Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Antes que nada,
1: muchas gracias por el espacio. Y como acaba de decir Irene. De Irene, sí se puede y claro que podemos
0: Es un gusto saludarte, la verdad me da mucho gusto que te hayas dado este tiempo Para platicarnos un poquito de lo que haces Yo sé que en, en esta época de pandemia, bueno, ya después de cuántos meses que estamos encerrados Y apenas estamos saliendo, de hecho tuvimos que salirnos de la zona de confort No estamos en cabina, estamos precisamente aquí en el negocio de mezcal destilado de artriges que es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, de El Mezcal. Una bebida muy rica, originaria de aquí, de la ciudad de Oaxaca, precisamente, que la estamos vendiendo en Puebla y se distribuye en muchos lugares. Pero lo más bonito y lo más padre de todo esto es que puedes tener una calidad excelente en este tipo de bebidas. Es una bebida ya de mucho tiempo atrás. El mezcal realmente se remonta desde hace ya muchísimo tiempo, y hay tres versiones en las que nos hablan de lo que es el, el destilado del mezcal, pero bueno, una de ellas, la primera dice que, en, esto fue desde el siglo XV, que supuestamente los españoles, digo supuestamente porque no es seguro, ¿verdad?, introdujeron el alambique de cobre con serpentín de origen árabe y empleado en Europa para obtener destilados. Luego de hallar el maguey comenzaron a procesarlo con ese alambique. La segunda afirma que fueron marineros filipinos del siglo XVI que llegaban a los puertos de Colima y de Jalisco. Desde Manila llevaban destiladores para hacer agua de coco, pero en los puertos de arribo lo reemplazaron por el maguey. La tercera más reciente indica que hay indicios de que el proceso de destilación se desarrolló en Mesoamérica entre los años 1500 y 1000 a.C. Y en realidad, pues no sabríamos a ciencia cierta cuándo fue que realmente se introdujo el maguey, en qué lugar y cómo fue que empezó el destilado. Pero bueno, es una historia, una historia muy padre, que vamos a conocer un poquito sobre los diferentes tipos de mezcal que se puede haber. Yo pensé que solo había uno, que pues sea en el mezcal. Mi papá decía dos, dame dos, nada más cuando iba con el abuelo. Pero realmente yo pensé que era solo un tipo de mezcal, pero no, depende mucho también de la tierra y depende de dónde se siembre. Y, este, y al final de cuentas hay diferentes tipos por lo que estoy bien. Pero para eso pues vamos a tener que hablar con la experta en la materia. Porque yo la verdad no soy nada experta en esto. Pero espero que les guste. Denme un segundito y vamos a continuar con esto. La elaboración del mezcal, pues aquí vamos a tener a, a, este, a la licenciada arquitecta, ya le quiero cambiar de la profesión, ¿no?, arquitecta, pero antes de que nos explique un poquito sobre el tema de lo que es el mezcal, quisiera que nos platicara, en arquitecta, ¿qué ha sido de usted?, ¿por qué inició?, ¿O ¿a qué se dedica realmente?, ¿no?, o sea, tengo entendido que usted ya tiene más de 20 años en la profesión como arquitecta, ¿y qué le ha parecido el tener esa profesión?, cuéntenos un poquito de usted.
1: En este caso, como usted lo dice, soy arquitecto de profesión, la construcción ha sido una parte fundamental en mi desarrollo profesional. Creo que nunca dejaré de construir, nunca dejaré de dedicarme a ese tema que en lo personal lo disfruto mucho. La arquitectura, la arquitectura pues ha sido el pilar en este caso, como profesión, Les comentaba yo hace un momento, me la disfruto mucho, no hemos dejado de dedicarnos a ella y no dejaremos de hacerla. ¿no? En todos los ámbitos, afortunadamente creo que hemos tenido la oportunidad de, de diversificar, tanto en obra pública, en obra privada, en lo que es la administración municipal, la agricultura protegida, afortunadamente creo que hemos tenido esa pues esa cualidad muy importante de, de ser inquietos y de buscarle opciones. ¿no? La arquitectura es muy amplia y a raíz de, de la arquitectura también se deriva el tema del, del mezcal
0: y el tema del, del arte como se le okay Yo pensé que no tenía nada que ver la arquitectura con el mezcal, pero al final de cuentas es tierra ¿no? lo que maneja. ¿Cómo, ¿Cómo es que se fusiona la arquitectura con el mezcal? Bueno, en, en mi caso
1: este... A lo mejor sí somos recientes en el tema del, del agave, en el tema del mezcal, pero pues afortunadamente lo traemos como cultura desde pequeños, porque mi abuelo materno se dedicaba al tema del mezcal en Sola de Vega, él destilaba el famoso tobalá, el rey de los mezcales. ¿no? y pues mi padre fue un degustador del tema del mezcal, entonces traemos, creo que lo traemos en la sangre, traemos
0: la cultura dentro de nosotros. Ya, o sea, ya es de nacimiento, prácticamente diríamos. Oye, qué padre que, que en este caso el papá pues pudo in, iniciarlos en este en este bonito arte, ¿no? Porque realmente es un arte, no nada más es de ir y ya voy a tomarte este mezcal o el destilado, ¿no? ¿Cómo es que esto, empieza todo ese proceso?
1: Pues como yo les comentaba, nos dedicamos a la construcción y a, a, todo, a todo ese ámbito, de ahí por parte de... Yo creo que de la cultura que traemos de valorar nuestras tradiciones surge la inquietud de, de retomar el tema del mezcal que ya en la familia pues se consideraba perdido. Afortunadamente creo que tenemos esa oportunidad y como lo acaba usted de mencionar, ¿no? yo creo que el mezcal es una tradición, no es una, una bebida embriagante. Si lo analizamos y valoramos realmente lo que implica tomarse un trago de mezcal... Nos
0: vamos a dar cuenta de toda la importancia que tiene la difusión de esta tradición. Pero bueno, yo la, la pregunta que sí quiero hacerle, y una pregunta obligada: ¿por qué abrir ahorita? Digo, tenemos poco tiempo de que usted aperturó su, su negocio aquí en la ciudad de Puebla. Estamos en la avenida Juárez, 1300. ¿1301? A 1304, sí, bueno, estamos aquí en la avenida Juárez 1304, el sábado tuvimos la oportunidad de estar en su inauguración y la verdad es que estuvo padrísimo, tanto los bailables, la raíz, el hecho de que no nada más estamos hablando del mezcal, sino también de alebrijes, o sea, es una cultura, es una tradición, son raíces. ¿Pero por qué dentro del medio de la pandemia? no? Porque estamos apenas sufriendo, pasándola, como muchas personas no tienen esa idea o la o la mentalidad de abrir un negocio, y menos en una época de crisis. ¿Por qué se atreve usted a hacerlo al día, al día de hoy?
1: de hecho ya lo teníamos planeado habíamos hecho el plan de abrir en abril, desgraciadamente por el tema de la pandemia pues nos tuvimos que detener, pero algo muy importante tiene razón, estamos en medio de una crisis muy grande, económica pero también, si no emprendemos, si no empezamos ¿cuándo? la pandemia yo creo que no se va a acabar, al contrario vamos a tener que aprender a vivir con ella y por consecuencia, tenemos
0: que empezar a echarle ganas en todos los ámbitos tenemos que seguirle se trata más de actitud verdad y, que, y querer hacer las cosas ven como les digo que siempre se puede hacer yo siempre les he dicho que el hecho de que ustedes empiecen por, con su ahorro que siempre les digo hagan su ahorro que precisamente pueden empezar con 10 pesos diarios, no les cuesta mucho y al final del año tienen una bonita cantidad o sea que te, a lo mejor no va a ser mucho no son 3.600 pesos pero que te van a ayudar para salir de algún en algún momento ya sea para la cena de navidad, ya sea para reyes ya sea no sé para lo que tú quieras pero el hecho de tener ganas, de tener actitud, de querer hacer las cosas, pues siempre es lo más importante, ¿no? Que la persona tiene una visión. Digo, yo veo aquí a la arquitecta, la veo emocionada desde el día que venimos aquí a, este, a, la, a la inauguración. La verdad es que la actitud es muy bonita y eso es lo que más atrae de una persona porque tiene ganas de emprender. Y la verdad, la felicito mucho.
1: Muchas gracias. Pues como usted lo dice, yo creo que aquí lo importante es de que tengamos esa actitud. Y que le echemos ganas, porque desgraciadamente si nos detenemos, pues ¿cuándo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a poder
0: decir si se puede si no lo hemos intentado? Exactamente, una cosa es decir si sí se puede, pero otra cosa es hacerlo, ah, sí, es. porque dicen que del lecho al lecho siempre hay un gran trecho, Ay, sí. pero bueno, tengo entendido que usted no emprendió solo este este gran proyecto de lo que es el, el destilado del mezcal junto con la venta de los alegrijes, que también es una tradición, una cultura, ¿con quién más está usted compartiendo créditos?
1: El, mi, mi compañero de trabajo es el ingeniero Camerino
0: Montalvo Él es
1: originario de Coscatlán, Puebla Por eso es que también se nos da el hecho de iniciar un proyecto en Puebla Y fusionar la cultura de Oaxaca con Puebla Ahorita el mezcal que están produciendo viene de Oaxaca Ahorita el mezcal que tenemos en venta viene de Oaxaca todavía, ¿por qué? Porque ya tenemos alrededor de tres años sembrando el agave en Puebla, pero desgraciadamente el proceso pues no está rápido, tan rápido como quisiéramos. Este, está el proyecto de que vamos a instalar el palenque en Coscatlán. Pero, este, pues estamos hablando que alrededor de unos tres años todavía faltan para
0: que podamos destilar el agave que está sembrado en Puebla. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Le dicen que depende de donde se siembre, pues también es el sabor, por lo que pude escuchar de ahí, uno de los profesionales en destilación, que decía depende de la tierra donde se, se crece el maguey. Prácticamente tiene un sabor completamente distinto. Pero es un tema, como pueden ver, muy amplio, un tema muy bonito y sobre todo porque hablamos de raíces, hablamos de tradición, hablamos de costumbres que no deben de perderse. Y como diría Lila Downs, para todo mal mezcal y para todo bien también. Así que vámonos con esta canción que es Gota, Gota, Gotita de Mezcal con Lila Downs. Regreso con ustedes en un momento, no le cambies a este tu programa Entre Redes.
2: Gotita lluvia de calor. Mi culpa, vigí es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, gabe y sol. Yo soy la que le gusta. Este castigo mejor... Uh, uh, uh. ¡Eh! ¡Gota, gota, gota, gotita de mezcal! ¡Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mesal Gota, 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 gotita de mesal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el diner Dicen que tomando pierdes la cabeza y el diner Pero a mí me cruza el pecho con ese mezcal del buen Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del buen Como toca la barrica, ve su cielo de Oaxaca como toca la barrica de su cielo de guacaca, Como pinta el mezcalito Un sonito de tu boca Como pinta el mezcalito Un sonito de tu boca Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar tanto Cantaba llorón Tanto mezcal Tanto llorar tanto De pechuga mezcalito Mezcalito de maguey para todo mal mezcalito Para todo lo que De pechuga mezcalito Carito de maguey está todo mal buscadito para todo bien también. Uy, 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 pasa a mi México. ¿eh? Maguey, su espina me está matando. La peca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate al que esta lumbre está quemando. Acércate al que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. barrica del palo santo del gusano de espadín. Son tus gotitas del sabor que yo viví Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví Cantaba llorón, tanto Cantaba llorón, tanto llorar, Cantaba llorón, tanto tomar Tanto, llorar, tanto, mezcal. Cantaba llorón, tanto, tomar. tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey Tanto mal mezcalito para todo bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey todo mal me listo para todo bien también. Cantaba, cantaba llorón, tanto llorar. Cantaba llorón, tanto llorar. Cantaba llorón, tanto llorar. Cantaba llorón, tanto llorar. Gota 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 gotita de mezcal. Gota 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 gotita de mezcal. Bota, gota, gota, gotita de mezcal, bota, gota, gota
3: gotita de mezcal. Gota,
2: gota, gota gotita de mezcal gota, gota gota gotita de mezcal a todos mis amigos de Atmósfera Radio 105 Yo soy Lola
4: Cortés Siempre
0: he dicho que uno, sobre todo en comedia musical No puedes dejar de aprender No importa la edad que tengas Tienes que seguir aprendiendo Porque además la juventud viene pisando muy muy fuerte El placer es mío, de verdad estoy muy contenta, muchísimas gracias. Les mando muchos besos, abrazos y bendiciones. Yeah. Okay. 105. Muy buen día a toda la audiencia de Atmósfera Radio 105. Soy Julieta Camacho Mata, regidora de Turismo, Cultura y Tradiciones del municipio de Atlisco. Y bueno, reiterarles la invitación a nuestro Valle de atlisco conformado por los municipios de Atlisco,
1: Huaquechula y Tochimilco. Tenemos grandes tradiciones que compartir con ustedes,
0: grandes actividades culturales que vale la pena compartir con toda la familia. Los esperamos, estamos listos para que vivan un excelente fin de semana con nosotros.
5: 105. Hola, ¿qué tal? A todos los que nos de Atmósfera Radio, 105. Los esperamos en Tochimico Felipe Morales, director de turismo de Tochimico.
6: 105
0: ...como el mezcal, debe ser como el besito poco a poquito, pues como ven esas rimas queridos amigos de Atmosfera Radio 105, gracias por estar con nosotros después de esta breve pausa vamos a continuar con el tema del mezcal, y como les dije no estamos en cabina, estamos aquí, nos salimos de nuestra zona de confort, y estamos en el mezcal destilado de Atrijes, aquí en la avenida Juárez 1304, para todos aquellos que quieran venirse si ahorita y degustar un poquito del mezcal y vean todos los ricos y exquisitos sabores que hay aquí porque están viendo que está el jabalí, la sierra en negra, el barril, el mexicano, el tepe, ta, tepe ta, te. el cuiche, el tobala y el espadín. Bueno, entre otros, ¿verdad? Pero de eso ahorita vamos a tocar el tema. Pero lo más importante, que me gustaría que supieran, es de dónde viene la palabra mezcal. Porque muchas veces siempre estamos tomando bebidas o sabemos o nos invitan, por ejemplo, un mezcal y ni siquiera sabemos de dónde viene, de dónde termina o cómo es que se denomina mezcal. Bueno, el término de mezcal viene del náhuatl y es mezcali, maguey cocido, ¿qué es lo que quiere decir, de metel, maguey, e izcali, que es cocido. ¿Es correcto, arquitecta? Usted, dígame. Así es correcto. Bueno. Pero también sabemos que tiene una denominación el mezcal, ¿de dónde viene? ¿Usted qué puede decirnos? Eh, ¿Le puede decir Arcelia? Porque el arquitecto como que suena muy largo, ¿verdad? Bueno, Arcelia, díganos, ¿de dónde viene la denominación de mezcal? Bueno,
1: esto se da porque, bueno, hay muchos estados que, que en algún momento empezaron a destilar, ¿no? El primer estado que tuvo la denominación de origen, pues es Oaxaca. Recuerden que ya tenemos la cuna del mezcal, pero también algo muy importante, que Puebla está dentro de los estados con denominación de origen, que en este caso son 115 municipios. Entre ellos está Coscatlán, que es donde sembramos nosotros el agave.
0: Ok, bueno, sí, tengo entendido que hay diferentes lugares donde tenemos esta denominación y les voy a decir de cuáles son para que tengan una pequeña idea. Entre estos estados está Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, como ya lo mencionamos, imagínense también somos una sede prácticamente, Tamaulipas, Zacatecas, y, y además el mezcal no nada más es artesanal, también es ancestral, tenemos la, la, la vaga idea ¿no? de que nomás, normalmente vas a un bar o te vas a tomar con tus amigos o te invitan un mezcalito, pero nunca sabes ni de dónde vienes. Pero si ¿sí nos podrías decir cómo se maneja si es ancestral y artesanal, Ancestral se da porque se destilaba
1: en ollas de barro y carrizo, ¿no? posteriormente ya estamos, que tenemos el artesanal, que ese se destila en cobre y parte de acero inoxidable para matar los ácidos y pueda pasar la, las normas del consejo regulador del mezcal. Y también tenemos el industrializado, que ninguno de los, yo siempre he dicho, ningún mezcal es malo, simplemente el proceso es distinto. ¿no? Y por consecuencia el sabor es distinto
0: Pero lo más rico yo me imagino que es el ancestral ¿no? Porque hacen las ollas de barro La consistencia, el sabor Los aromas que entran ahí pues Son completamente diferentes Digo, Incluso el agua, tú tomas agua en un jarrito Y qué rico sabe, ¿no? Pero ah, sí. el, el, el cafecito, ¿no? el café de olla sí. dice, si lo tomas de, de olla Como ese tal de barro y con canelita y todo, ¡qué rico! Bueno, estamos hablando de café, de tequila, de mezcal, porque decimos que el tequila es un derivado del mezcal. No nada más, digo, la confusión puede darse por mucho. Antes, por ejemplo, mi, mi papá decía en el pueblo con el abuelo, eh, siempre tenían las botellas del mezcal, decía, dame dos, decía dos dedos, ¿no? Pues Terminaban con dos botellas o tres. Pero también sé que el mezcal lo utilizan también como remedios caseros bueno tengo la tengo la vaga idea no la vaga idea sino que en casa por ejemplo este le ponían eh, algunas hierbas para que se convirtiera en, un, en una medicina, ¿no? Para dolencias como dolores de espalda, dolores musculares. Y dicen que ahora con la pandemia, pues tómate un mezcalito para que se te quite el, el virus, ¿no? Dicen que el alcohol te mata el virus en las manos, pues hay que echarse un mezcalito. Así sería esto sería padre, ¿no? Este arquitecto. Eh, pero cuéntenos un poquito más sobre la historia del mezcal. Digo, porque tenemos entendido que es de eh, rápido añejamiento. Bueno, tengo entendido eso, no sé, para que me dé la duda.
1: Bueno, al final, comentamos hace un ratito, el tema del, del tequila y del mezcal, son serían prácticamente lo mismo porque los dos son un destilado. La única diferencia que hay es en el agave, que el tequila nada más se destila del agave azul. Y del, de agaves mezcaleros tenemos alrededor de 26 pero que también hay que ser realistas. La mayoría ya se perdió. ¿Por qué? Porque el mezcal espadín es el cultivable que nosotros le llamamos, de ahí tenemos el semicultivable que es el tobalá, y de ahí para allá todos los demás son silvestres. ¿Qué quiere decir? Que no los cultivamos todavía hasta ahorita. Todo el que destilamos del silvestre se va a traer a los
0: cerros. O sea, ese nace por naturaleza. Gracias. Ah, mire, qué cosas tan interesantes que nosotros no sabemos, digo, para los buenos conocedores, pues sí conocen bien todo el tema de lo que es el mezcal, cómo nace, de dónde viene, pero para aquellos que pues no conocemos o no, no conocemos todo este tema, pues sí es importante conocerlo, ¿no? Sobre todo porque es una tradición que ya se viene haciendo y que viene desde nuestros ancestros. Bueno, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre que se añeje rápidamente, como lo comentábamos, porque dicen que en comparación con otras bebidas alcohólicas, se, aman, se almacena en barricas de madera y en periodos de entre dos meses y siete años? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de, de añejamiento? El, tan, bueno, en este caso el que,
1: añe, el que añejamos o reposamos es el espadín, el que es cultivable porque es el más rico en azúcares por eso y estamos hablando que se, se mete en barriles de roble blanco o en este caso en vidrio, cualquiera de las dos opciones son viables, eh, lógicamente los sabores cambian, cuando es en vidrio es conservar su sabor puro y remarcarlo nada más con el paso del tiempo, eh, cuando es con roble blanco pues ya tiene un sabor amaderado, un amaderado es, está reposado ahí y por consecuencia Llega a salir desde el color del, del mezcal en vez de ser ya transparente, llega a ser un poco con una tonalidad
0: oscura que es la de la madera. Y eso depende por la, por la madera, ¿no? Por el tipo de madera en el que lo añejamos. Ah, mire, es interesante saberlo porque decimos, bueno, voy a tomar un mezcal. Pero no sé ni cuál me estás dando. En la presentación que hubo el día sábado, que fue su, su inauguración, estuvo una persona que nos hablaba de los tipos de mezcal que existen. Yo pensé que le digo que nada más era uno, pues ya vi que no. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo es que cambia el sabor de uno a otro? Claro que sí. Bueno,
1: en primera el, el mezcal, el destilado es como la, co como la cocina. ¿Por qué? Porque influye mucho el tipo de agave, el lugar de donde se extraiga el agave y algo muy importante, el sazón del maestro mezcalero. Eso también es algo muy importante. Nuestros mezcales, ahorita les voy a mencionar los tipos de mezcales que nosotros manejamos. Ahorita tenemos puros jóvenes, pero cuando vengan a visitarnos y prueben, se van a dar cuenta, nuestro maestro mezcalero es apenas tercera generación, joven, pero este todos tienen ese toque dulce en sus mezcales, sin querer, porque ese es su sazón, como en la
0: cocina. Es lo que comentaba, ¿no? Como en la cocina, o sea, depende de la mano quién cocine, o esa. Eh, digo, yo por ejemplo, hablando de comidas, mi mamá tiene una sazón exquisita, ¿no? Que todo lo que haga, dan ganas de comer y hasta que no ves la cazuela sin nada, ya dejaste de comer. Pero hay quienes vienen con la misma receta y no sabe exactamente, exactamente igual. Y le ponen los mismos ingredientes, ¿no? Así es. Bueno, algo muy importante que tenemos que mencionarlo.
1: El, en el destilado de, del mezcal, ningún lote va a salir igual, ¿por qué?, porque influye de la tierra donde se extraña, de, este, influye la maduración, desgraciadamente no hay una, recita, una receta escrita en nada de sus procesos, todo se basa en la experiencia del maestro mezcalero, ¿no? nosotros tenemos por ejemplo el espadín, que es el clásico, el que cuenta con más azúcares, tiene un sabor muy agradable, muy dulce, suave, Después tenemos el tobalá, que el tobalá lo consideramos semicultivable porque ya lo estamos cultivando, pero todavía a menor escala. no El tobalá le llaman el rey de los mezcales porque lo relacionamos con el huistos, porque es un poco seco. La gran diferencia. La gran diferencia, ¿no? Y, y se le llama el rey de los mezcales también porque en teoría gusta todos los paladares, porque también el mezcal es de acuerdo al paladar de cada uno de nosotros. ¿No? Algunos nos pueden, a mí me puede saber muy rico alguno, pero a otra persona le favorece más otro, es de acuerdo al paladar de cada persona. ¿no? De ahí este sigue el. La clasificación la hacemos de acuerdo a los sabores. Esa es una clasificación personal. No hay nada escrito tampoco.
0: ¿eh? Nada la yo lo quiero por eso. Este, no. Así, Así es, no
1: hay nada escrito. La clasificación nosotros la hacemos. ¿Por qué? Porque a la hora de la degustación se pueda saborear perfectamente los sabores y en este caso podamos, podamos distinguirlos. ¿Vale? También okay. manejamos el cuiche. El quiche en eh, lo personal es uno de mis favoritos, ¿por qué?, porque lo relacionamos a las frutas fermentadas, es muy suave también, poco aromático y a las damas, ¿no? sí, pues yo tendría que probarlo, así es, así es, después tenemos el tepextate, en, les voy a mencionar algo que no les había mencionado atrás, ¿no?, todos tienen diferentes años para llegar a su maduración, el espadín alrededor de 5 y 7 años, el tobar, tobala alrededor de 10 y 12 años para llegar a su maduración, esto quiere decir que cuando la planta ya tiene entre 10 y 12 años es cuando la podemos destilar y opt podemos obtener el resultado adecuado. Ok,
0: no es así de que ya lo sembré hoy, ya creció y ya lo voy a destilar, así tiene es. que... Eh, en el caso del cuiche
1: también alrededor de 10 y 12 años, el tepextate es uno de los más longevos que manejamos que estamos hablando mínimo 25-30 años para llegar a su maduración. Wow. Entonces, imagínense el poder degustar una copita de tetextate. Estamos hablando de media vida de nosotros para poder disfrutarlo.
0: Sí, imagínate cuántos años ya pasaron. ¿Quién lo sembró?
1: Así es, así es ¿no? Es una de las
0: razones que también,
1: desgraciadamente, no es muy común que, que se, se siembre. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser empresas responsables y tenemos que empezar a cultivarlo porque puede llegar el momento en que ya no tengamos este tipo de, de agaves.
0: Hay muchos que se han perdido realmente. Sí, por lo mismo, ¿no? Porque dices, ya lo desfilaste y ya, pero no volviste a sembrarlo y pues... Todo
1: por servirse se acaba, se acaba ¿no? Así es, este, el tepextate Es una ave muy bonito Muy exuberante, muy grande Parecido al, al pulquero Pero el color cambia so, se lo, Perdón, lo relacionamos Con sabores frutales y herbales
0: Es una delicia tomar Ojalá sí. tengan la oportunidad de probarlo. pero bueno, ¿no? que todos vengan aquí para que les gusten un poquito, Así digan cuál es su preferido y pues, puedan llevar la, la botella que más les agrade. ¿no? Así es. El me, de ahí tenemos al mexicano, que el mexicano pues, le,
1: tiene el nombre. Una de las razones es porque pues, comúnmente decimos que crece a valor mexicano porque crece solito. Eh, <risa> crece solito, es muy independiente. El agave ¿no? es un agave muy pequeño también. Este, desgraciadamente, también hay muy poco ahorita. Lo relacionamos con Sabores terrosos A la hora de ingerirlo en la garganta Vamos a tener una ligera sensación A sabor a tierra
0: sí, Algo comentaban de que es importante Que lo pruebes, o sea que tengas una degustación En, en vidrio ¿no? Sí. Para que puedas realmente saborear el sabor correcto, porque si lo pones en, no sé, el garrito, como decíamos, pues va a agarrar el sabor del no, garrito. Así es.
1: Bueno, yo creo que también esa es una de las razones de que tiene mucho auge el artesanal, porque Mencionábamos hace un rato, ¿no?, del ancestral, pues desgraciadamente a la hora de estarlo destilando, pues ya también, ya no tenemos el sabor puro del agave, que también el ancestral, mis respetos, es muy bueno, ¿eh?, y muy agradable poder degustarlo pero ya en el proceso artesanal, pues no tenemos ningún elemento a de, este, diferente al agave, entonces podemos probar y
0: degustar el sabor puro del agave. Bueno, sí, es, es que como dicen, van cambiando las cosas, ¿no? Ah, sí, digo, ahorita ya se tiene más tecnología, como dicen, ya, ya se pueden utilizar otros tipos de, hasta incluso para el destilado, ¿no? Ya no es el común de antes, que era mucho un proceso mucho más, complicado, diríamos, porque no se sé, tenían las herramientas correctas para hacerlo, ¿no? Digo, de acuerdo a, a la razón de, de, de cada uno. Así es. Este, bueno,
1: después les menciono el barril, que es muy similar al cuiche, que es muy similar porque son de la misma familia. El que le encanta, pues. Así es. El barril nada más que tenemos un, una sensación un poquito más terrosa, mm. el, su sabor es herbal, mezclado herbal y afrutado muy agradable también, muy suave, muy ligero, ¿no? y posteriormente tenemos el Sierra Negra, que el Sierra Negra pues también es una delicia probarlo porque alrededor de 20, 25 años para llegar a su maduración. ¿Por qué
0: Sierra Negra? ¿Viene de la
1: Sierra, Sierra Negra? <risa> <risa> eh, hay lugares como el caso de Oaxaca que ahí tenemos afortunadamente se dan todas las variedades de agave, pero una de las razones por la que se llama Sierra Negra es porque el, el agave en su espina, en sus pencas, es como una sierra, esa es una razón, y la otra es precisamente por la Sierra Negra de Puebla, ah. que también ahí tenemos, contamos con mucho agave Sierra Negra. Por eso en
0: Oaxaca es la cuna de, de, de del de Mezcal, porque si eran todos... en, en este caso en la zona de Valles
1: Centrales tenemos a Matatlán, que es la cuna del Mezcal, y en esa zona, es, tenemos climas muy similares a los de Puebla y que ahí podemos encontrar todos los tipos de agaves, ¿vale? vale.
3: Eh,
1: Sierra Negra, y que Sierra Negra también es un, uno también de mis favoritos, ¿por qué? Porque también lo relacionamos a frutas fermentadas, nada más que con un poquito más de carácter. Eh, ah. Mi hija, ella comenta que el Sierra Negra es un cuiche enojado, ¿Ah, sí? ¿Por, ¿Por qué? Porque <risa> tiene mucho carácter, es un, es un sabor con mucho carácter y muy intenso, por
0: lo regular, gustan los caballeros. Ya ven, hasta en las plantas existe el carácter, ya sea bonito o feo, pero ah, <risa> de acuerdo al gusto. <risa> ¿Vale?
1: en su agave es muy espectacular, muy bonito también. Después tenemos el jabalí, que jabalí apenas en el 2018 le dieron la categoría de agave mezcalero, aunque ya lo venimos destilando desde hace muchos años, pero eh, en teoría pues se le dio la, el, este, el reconocimiento como agave mezcalero por este, la reserva de la biosfera que ahí contamos con mucho agave jabalí, algo muy importante que les voy a mencionar, todos los que les he mencionado hasta, hasta aquí, tienen dos destilaciones, el único que tiene tres destilaciones es el jabalí, ¿por qué? porque en la segunda destilación todavía le llevamos nosotros que es muy picoso y nos irritaría un poco la garganta, y recuerden que un mezcal nunca debe de raspar, tiene que ser suave y tiene que pasar
0: ligero en la garganta, pues como pueden ver, tenemos ocho diferentes aromas, sabores, eh, dependiendo la maduración del maguey, pues está pues más que excelente, ¿no? Para que puedan degustar ustedes un poquito más de, de estos tipos de mezcal. Y vamos a, a irnos a una pausa comercial nuevamente, sin antes dejarlos con una pura y dos con sal de luchavilla Y nos decías ese gran dicho. Que dice que el mezcal no se toma, se ¿sí besa. Así que besemos un poquito al mezcal. Regresamos en un momento con ustedes en este programa Entre Redes. No le cambies. Regreso contigo.
3: Y es que todavía...
6: Que de la vida te dispones a gozar que ya encontrates otro amor más principal que a mí me importa una pura y dos gonzález cuando te vayas pues ni me digas adiós como si nada hubiera habido entre los dos que tengas suerte con tu fulano de tal que a mí me importa una pura y dos gonzález pues de una vez porque no agarras camino, no pierdas tiempo y aprovecha tu destino, pero ya, ya no hagas polvo que me vas a abandonar, que a mí me importa una pura y dos consas. Siento que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya encontrates otro amor más principal Y a mí me importa una pura y dos consas. Cuando te vayas pon y me digas adiós Como si nada hubiera habido entre los dos Que tengas suerte con tu culano de tal Que a mí me importa una pura y dos consas. De una vez porque no agarras tu camino No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya, ya no hagas polvo que me vas a abandonar Que a mí me importa no una pura y dos no cosas.
0: Radio 105 Hola a todos mis amigos de Atmosfera Radio 105, soy su amiga Gaby la Bonita Sánchez
1: Amigos, soy el vaquero Navarrete y desde Puebla y le mando un saludo a toda la gente de Atmosfera Radio 105 Va a ser una guerra dura del ring,
0: vamos a, a dar todo lo mejor, todas las peleas que van a, a ver Van a ser detalle internacional, van a salir con un muy buen sabor de oro
5: Hola, Atmósfera Radio 105, soy Francisco Punchito Horta.
0: Hola, les habla Silvia La Guerreita Torres, les envío un saludo a Atmósfera Radio 105. Un saludo a todos y un gran abrazo. 105. Que vengan a apoyar al talento poblano y que no se la pierdan. Atmósfera Radio 105. Pues sigo con ustedes amigos de la atmósfera, Radio 105, recuerden que soy su amiga de siempre Irene XC en este su programa Entre Redes, como pueden ver, todo lo que hagas en esta vida siempre va a llevar dinero, ya sea porque quieres irte de antro, te quieres ir de fiesta con unos amigos, porque tienes que ir al fútbol, a muchos de ustedes les encanta, también gastan dinero para la entrada del fútbol, lástima que ahorita no hay muchos partidos, ¿verdad? Pero bueno... Todo lo que tú hagas en esta vida, siempre el dinero es un tema muy importante, que no nada más se trata de ir a gastar, sino también de saber manejar el cómo atraer más dinero a tu bolsillo. De qué puedes hacer, qué tipos de negocio tú quisieras tener para que el dinero llegue a tu bolsillo sin ningún problema. Claro, para que puedas hacer un negocio, primero tienes que ser conocido del tema. No se trata nada más de que ya voy a vender zapatos y ni siquiera sabes de qué número calzas, de qué colores hay, cuántas marcas y cuántas variedades hay. Al igual que los tequilas y los, en este caso el mezcal, que hay diferentes variedades, hay diferentes estilos, ya nos platican un poquito de la maduración de, del tequila, cómo funciona, perdón, ya sigo con el tequila, con el mezcal, pero el nombre que ustedes tienen arquitecta, Arcelia, es la arquitecta Arcelia, eh, prácticamente la fundadora de este negocio junto con el ingeniero Camerino, es importante este, mencionarlos porque se fusionaron, igual como se fusionan los sabores, el, se fusionan nuestras costumbres y raíces, y como en este caso se fusionó Oaxaca con Puebla, Puebla con Oaxaca, como mejor les parezca, pero también el nombre de Artriges, porque dice mezcal destilado de Artriges, pero también venden alegrijes, alebrijes, porque normalmente me equivoco en el nombrecito. Pero, ¿puede contarnos un poquito, este, arquitecta, sobre el nombre de artriges? O sea, ¿qué diferencia hay entre uno, artriges y alebrijes?
1: Bueno, esto ya es un, a lo mejor un concepto interno que nosotros manejamos como empresa. Para nosotros, artriges es la sensación de una emoción inexplicable. ¿Por qué? Porque... El mezcal son sensaciones Son emociones a la hora de degustarlo De eso se trata Y cuando nosotros degustemos un mezcal Podamos encontrar esa parte ¿no? Por eso para nosotros Artriges es la sensación De una emoción inexplicable Que al mismo tiempo lo encontramos En un alebrije Porque un alebrije al ser una obra de arte Nos da infinidad de sensaciones También para nosotros Como empresa alebrije es la creación de una imaginación infinita porque la imaginación que tienen nuestros artesanos y lo que ellos nos transmiten pues creo que no tiene fin como
0: todo es un arte, no el hecho de hacer un destilado es un arte el hecho de hacer una figura digo, son figuras mágicas prácticamente como se pueden ver porque le les dan color hay un tallado, hay un proceso de inicio, platicaban también en ahora en la inauguración que hubo que este ¿Cómo, cómo empieza el tallado, ¿no? cómo empieza el tallado de un alebrije, eh, cómo lo van cosiendo, cómo lo van tallando. Me decían algunas algunas piezas son de una sola pieza y algunas van unidas pero no parece, porque parece que son únicas. Pero cómo va todo este proceso de los alebrijes y de dónde viene ese concepto, si puedes explicarnos. Así es, bueno nuestro
1: taller lo tenemos en Arrasola Jojo. Oaxaca? Ah, en Oaxaca. De Oaxaca. Todavía de Oaxaca todavía de Oaxaca pero en su momento vamos a tener aquí en Puebla ¿no? en, en, de Oaxaca pero pues algo muy importante que tenemos que, que recalcar la alebrije es un arte, en cada pieza lo mencionaba usted hace un momento en cada pieza le damos vida, se le da vida con la pintura, con la forma ¿no? una alebrije cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta con cuál nos identificamos es cuando lo analizamos y volteamos a ver un alebrije, nos damos cuenta inmediatamente la sensación que nos provoca. ¿no? Es plasmar el corazón del artesano en cada pieza. Y algo muy importante es que realmente son obras de arte, que tenemos que valorarlas así, porque son meses de trabajo, meses en el labrado, en el secado, en el curado, en la pintura. ¿no? Es que en cada pieza se está dejando pues, el alma
0: de todos los que intervenimos. De hecho, estamos aquí precisamente donde están todas las figuras de alebrijes y les voy a subir algunas fotografías en mi Twitter para que ustedes puedan ver esas imágenes tan preciosas que hay de los alebrijes. Recuerden que mi Twitter es Irene7XC para que puedan ver las imágenes, puedan ver los diferentes acabados que tienen aquí en las botellas, la verdad es que son preciosas. Me, me encanta cómo, cómo están de, distribuidas, sobre todo sus nombres. Y para que ustedes también puedan de, degustar un poquito tanto de, el, en este caso, el mezcal, y que también puedan visualizar los alegrías. La verdad es que son muchos años y han digo, fulmina eh, la vida en una botella de, de un, un agave prácticamente. O sea, cuántos años tarda en crecer, como todos, ¿no? O sea, nacemos, nos reproducimos. Y morimos al final de cuentas Pero siempre dejamos un buen sabor de boca O al menos eso es lo que pretendemos Así como este mezcal nos está dejando un buen sabor de boca Pues también hay, hay que ver, hay que visualizar Los alegríes, sobre todo La artesanía que tienen muchas personas ¿No? Su imaginación Porque decían, es en base a su imaginación Y sobre todo que ya vienen de familia, de tradiciones que no son de ahorita porque ya se le antojó hacer una imagen, ¿no? sino que viene todo de familia. Hay generación tras generación y la verdad es que sí, es un mundo mágico, como lo dice aquí la arquitecta Arcelia. Es un mundo mágico realmente porque las piezas bueno, que yo estoy observando aquí son maravillosas. Hay elefantes, hay lobos, por aquí hay una tortuga también tanto en colores como en el color negro, había también, decían que entre más pequeña la pieza, es mucho más caro el, 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 el precio, ¿no? Porque se lleva más 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 tiempo, no sé exactamente qué es lo que pasa ahí, porque tiene que ser más caro una pieza más pequeña, a ver, cuéntenos un poquito, arquitecto. Pues algunas veces
1: sí hay, nos encontramos con esa contradicción. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo de secado no es tan rápido como quisiéramos. A veces, eh, como es pequeña la pieza, pues cuesta más trabajo a la hora de labrado. Son varios factores que, que nos obligan a determinar un, un costo, ¿no? un valor. Pero pues al final todas las piezas son únicas. Y sobre todo artesanales. Pues, artesanales. Todas nuestras piezas se entregan con un certificado de autenticidad. Ah, mira, hasta con eso, certificado, ¿Así? para qué día que diga que Porque
0: desgraciadamente o afortunadamente no va a haber otra pieza igual. Sí, es lo que comentaba, ¿no? Se puede ser el mismo estilo, pero siempre va a tener una diferencia, como, como seres humanos también tenemos muchas diferencias. Eh, serían, a somos gemelos, ¿no? Pero gemelos idénticos, dudo mucho, siempre va a haber una diferencia, igual que en la, en la artesanía, ¿no? Puede hacer el tallado la misma persona, pero jamás le saldrá igual la pieza. Así
1: es, de ahí porque qué en este caso las dos cosas, tanto el mezcal como el, los alebrijes, son un arte, porque nunca, nunca va a haber algo igual. Nunca, nunca. Si puede ser la misma persona, puede hacer el mismo tipo de agarre, jamás va a ser igual. Lo mismo pasa con los alebrijes. Siempre van a ser diferentes. A lo mejor a veces manejamos formas similares, pero tienen un toque diferente nunca va a ser una pieza igual a la otra.
0: Eso es padre, ¿no? Porque digo, al final de cuentas puedo ver, quiero llevarle uno al no sé, a, a, al novio, por ejemplo, o uno llevársela a mi mamá y me gustó la misma pieza. Pero siempre va a haber una diferencia. Entonces, eso es lo que caracteriza realmente eh, el arte, ¿no? El, el artesano que, lo, que, que hace su trabajo, que le, da, le, le pone todo el empeño, lo hace con mucho amor, por lo que estuve viendo a las personas que nos explicaban cómo se hacía el tallado, el curado, que hay que meterlo al, este, en gasolina, me decían, para poder curarlo y evitar que se apolille, y que al mismo tiempo lleva un proceso, ¿no? Que pueden hacerse, tardarse en unas dos semanas o más tiempo, dependiendo la pieza que se haga. Pero bueno ustedes vengan vengan aquí a este a este hermoso lugar para que le gusten y para que se echen un taco de ojo decimos echen un taco de ojo y puedan ver las maravillas que hay que existen no y que apreciemos sobre todo apreciemos el valor no tanto monetario sino el trabajo que pone una persona porque como muchos son emprendedores este, no lo hacen tanto por el dinero no, o sea, porque si es un medio, es un fin al final de cuentas voy a vender un producto y voy a recibir una ganancia por su trabajo pero incluso hasta eso lo regateamos ¿a poco no? siempre pasa ah, sí. siempre pasa que ves a alguien vendiendo en el, en el, por ejemplo en, el, en la calle está vendiendo no sé unas bolsas o algo y que lo hizo con mucho amor con mucho entusiasmo y todavía le decimos y cuanto menos ¿no? no regateemos a estas personas que realmente ponen todo su empeño que están haciendo algo para sobresalir Hagamos, hagamos una buena labor con ellos también, ¿no? Sabemos que pues, el dinero no nos está sobrando y menos ahorita con, con todo lo que ha sucedido desde este año que hemos pasado con la pandemia, pero siempre hay maneras de salir adelante. Como les dije, para muestra un botón, aquí la arquitecta Celia dice, "Ya traía su proyecto desde abril prácticamente. Pero pues con todo esto se tuvo que retrasar, pero no por eso desistió, al contrario, dijo pues ahora hay que hacerlo con mayor entusiasmo, la verdad es que de verla me emociono, ya saben, yo siempre me emociono con todo, pero al final de cuentas es bonito saber que hay personas emprendedoras, creativas, que siempre están buscando la manera de sobrevivir y sobre todo que son nuestras raíces, nuestras costumbres, que, que tenemos que resaltarlas, sobre todo al, al extranjero, ¿no? Entonces, no regatemos nuestros propios productos, demos el valor que realmente se merecen a todas esas personas que hacen todo su esfuerzo, y, y seamos conscientes que es un trabajo, digo, la verdad es que después de la plática que nos dieron, es un trabajo extraordinario y es una maravilla. Como dicen, sí nos transporta lugares. De hecho, de ver ahorita los alebrijes me remontó a la película, vamos a meternos un gol, la película de Coco, de cómo es que también en el más allá lo, lo pusieron, ¿no? Digo, por algo, son nuestras raíces y nuestras costumbres. Pero, ¿qué más nos puedes comentar acerca de, de, de todo este tema de, del destilado, del mezcal? digo, Porque sé que el hablar del mezcal es un tema muy amplio, pero ¿qué, ¿qué más nos podemos o qué más nos puedes aportar que nos, nos está pasando ahorita con el tema del mezcal?
1: Pues bueno, resaltar algo importantísimo: es que le demos valor, como decía Sirene, a todo lo que hacemos que realmente pongamos nuestro corazón en todo lo que lo que, lo que que hagamos. En nuestro caso, con destirado de artrijes, la verdad es un honor poder estar al frente de, de este gran proyecto, tanto para mi compañero, el ingeniero Camerino Montalvo, como para mí. Es un honor poder difundir el tema de la cultura, difundir el tema de la cultura, que con ello también, pues haciendo referencia a tu programa, damos un, un empujoncito a Puebla, ¿a Puebla para qué? ¿Por qué? Porque Puebla mencionó ya hace un momento, tiene la denominación nos hace falta darle un empujoncito y darle a conocer Por, ¿para qué? En este tiempo de pandemia pues levantemos la economía sí, que Es un tema muy importante ahorita Así ¿no? es. Yo creo que afortunadamente tenemos esa oportunidad de personas como nosotros de poder, poder darle un empujoncito y podamos hacer equipo y en esto avanzar
0: y así como en la cultura, eh, eh, de todo lo que estamos hablando ahorita del mezcal, que ahorita viene de Oaxaca, que muy pronto vamos a tener producción aquí en Puebla, que eso es bueno, también resaltar nuestras raíces, nuestras culturas, la región donde vivimos, aunque nuestra arquitecta arquitecto no es poblana, ya se volvió poblana, ¿qué tipo tienes viviendo aquí?
1: Llevo aproximadamente 16 años ya en la zona de Coscatlán.
0: Pero eres nacida, bueno, ¿eh? Nacida en Puerto Escondido, Oaxaca. Fíjate, qué bonita es la vida, ¿no? O sea, Te naciste en un lugar y estás en otro y estás emprendiendo aquí en Puebla, difundiendo la cultura, la te, ahora que nuestras raíces sobresalir, ¿no? O sea, que, que en este caso sobresalgan a nivel mundial, a nivel internacional y en, las, en todas partes del mundo. Pero también en el amor a veces dicen que cuando andan dolidos, estás dolido de amor porque no te hizo caso la chica, te tomas un tequila, un mezcal, te tomas una bebida porque dices que por, si no se te, se te olvida, no, se te olvida en el momento, ¿no? Porque que te cure la herida dudo mucho, pero dice un dicho así, si la puntería de Cupido está mal, seguro bebió mezcal. Así que te voy a dejar en este caso ya con, una, con un tema para cerrar este pequeño bloque y regresamos en un momento. En el último trago, con la Santa Cecilia Eugenia León. No le cambies este tu programa entre redes. Regreso contigo en un instante.
6: Desconfundida <música>
2: Esperamos
4: que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer nos topamos, no se agache ni me hable de frente, simplemente
1: De envolver por la señal auditiva de atmósfera Radio 105 entrando en www.atmosferaradio105.witside.com diagonal atmósfera. Las capas de la atmósfera se unen. 105 Hola amigos de Atmósfera Radio 105, habla Julio Julián, director del séptimo IDOFES. Es un placer invitarlos a Catzingo Puebla. Los esperamos, se van a divertir cantidad. Muchas gracias y saludos a todos.
6: 105.
0: era radio 105 con un tema exquisito, digo porque realmente están exquisitos estos, estas bebidas, pero vamos a continuar y, y veamos que no nada más es el destilado como tal, el tomarte un, este, un ¿cómo le diríamos? Un bocadito, un, bocadito un, besito, un, <risa> un besito, un besito de mezcal, no nada más es tomarlo, probarlo, sino que también hay derivados del agave, o sea, no nada más es de que ya voy, y ya me deshice de la planta, ¿no? O sea, sino que, ¿qué otras cosas más podemos tomar? o retomar precisamente del agave del mezcal, de, de, este, de, de este mezcal. Eh, ¿Nos puedes comentar un poquito más, Celia, por favor? Claro que sí. Bueno, antes voy a mencionarles algunas
1: de las propiedades de la planta. En lo personal, creo que es una planta que nos da muchísimo. ¿no? Al sembrarlo, en primera, lo podemos sembrar en terrenos donde ya a lo mejor ya no funciona para la agricultura convencional, ¿no? Nos sirve para eso, para que nos alimente las tierras. Otra también es alimentar como abono, como abono que utiliza, que también podemos encontrar una, entre sus propiedades la alimentación de mantos acuíferos, ¿por qué? Porque nos evita la erosión en las, en las laderas, en todas las tierras. Entonces yo creo que es una planta privilegiada, es una planta que nos puede dar muchísimo, no nada más nos puede dar un buen mezcal.
0: Ah, lo que decimos, porque todo lleva un proceso, y aquí en México, normalmente, aquí como dicen toda la cultura mexicana, aprovechamos todo, hasta los gusanos de maguey no los comemos, ah, ¿cierto?, sí. que son riquísimos, yo creo que aquí también tienes otro producto que precisamente viene del gusano de maguey, ¿de qué se trata?, me cuéntanos. Pues bueno, aquí también, que lo tenemos a la venta, el, la sal de gusano
1: que le llamamos nosotros, que este gusano realmente es una plaja que tenemos en el agave, pero... Pues mencionamos hace un momento, yo creo que como mexicanos a todos le buscamos. Y estos gusanitos, lo que hacemos es hacerlo
0: con la sal de, de chile. Normalmente los gusanos de maguey se tuestan en un comal de barro, digo, porque sí los he probado, muy ricos por cierto, con una salsita de molcajete, una roja, una verde, no importa el sabor que sea, pero saben muy ricos, ¿no? Como si sí es una plaga, pero que hasta eso no los comemos y además es nutritivo, porque son mm. precisamente de una planta. Pero aparte también me decías que de, eh, de una planta de maguey, de una en específico, se sacan hilos. ¿Cuál es ella?
1: Es el el, el perdón el agave tepextate. Del tepextate, como tiene sus pencas muy grandes, también se sacan hilos. También es usado para muchas cosas. También en nuestro proceso de, del destilado. Nos sacamos algo que se llama bagazo, que, eso, que es el agave cocido después de que lo tlachicamos, lo fermentamos, nos queda un residuo, de ese residuo se sacan fertilizantes, de ese residuo también se hacen maceteros, ahora sí que tiene muchos tipos de usos afortunadamente yo creo que el agave pues nos brinda desde que nace, nos ayuda
0: y hasta que muere Hasta que muere. No, y cuando muere qué rico sabe <risa> digo solamente algunos pues, dicen, podemos tomar este mezcalito y realmente dices es de un proceso de, de vida ¿no? o sea ¿cuántos años llevan madurar un maguey, o sea porque se siembra va creciendo, va creciendo hasta que tiene su proceso, digo pues Toda una vida completa, ¿no? Como nosotros, así como nacemos, nos vamos reproduciendo, nos vamos muriendo, pues todo tiene, todo tiene por qué terminarse, ¿no? Para eso estamos en esta vida, para disfrutar de la vida y sobre todo para aprovechar todos esos recursos naturales que tenemos. Digo, bueno, independientemente del gusano del maguey, que ya ahorita lo hacen con sal prácticamente y es acompañado con, el, con los besitos de tequila, con los besitos de mezcal, y yo sigo con el tequila, que dicen que es. Tequila, pero se apellida mezcal. Según bueno, escuché por ahí, digo, por eso es que se me viene mucho a la mente el tequila, ¿no? Porque al final de cuentas es un, es un destilado y es un derivado del agave. Estamos de acuerdo en eso, digo, creo que no, 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 creo que no me equivoco mucho, ¿verdad? También sabemos que del agave, no, del agave sí, verdad, de la, de la planta. Cuando se cuece, este, está, tiene un sabor rico. Digo, yo lo he probado. Normalmente en las fiestas de, que hacen en los pueblos te llevan el mezcal cocido. Es un sabor diferente, ¿no? O sea, es mezcal, pero tiene un sabor así como dulcecito, rico, que a la hora de masticarlo, o sea, te queda ese sabor. Y te quedas con ganas de más. Digo, normalmente. Yo lo probaba mucho en las fiestas, eh, sobre todo en los pueblos, que mi papá nos llevaba los moles, típicos moles de, de nuestras regiones, y siempre en las ferias siempre se vende ese producto. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que surge la idea de venderlo o de, de sacarlo? Bueno,
1: en el proceso, ya sea ancestral, artesanal o industrializado, del destilado de, de agave, el mezcal, tenemos, entre uno de sus procesos, tenemos que hornearlo tenemos que hornear la piña del agave, entonces cuando sacamos esa piña cocida, antes de meterla, a aplachicarla, llamamos nosotros, que es sencilla molerla en el molino egipcio, sale la penca cocida, esa penca es cuando está cocida y liberó los azúcares, por eso es de que nos sabe deliciosa, y también ahí podemos ver claramente el sabor de cada agave, de acuerdo al sabor, de, al tipo de agave que sea, es el sabor diferente que vamos a encontrar ahí.
0: Entonces también en ese producto cocido tiene diferentes sabores. Ah, Con no. el razón yo decía, yo sé que es el mismo pues, el mezcal, pero sabe diferente. En las regiones diferentes que he ido, pues sí, tiene un sabor completamente diferente y no sabía eso. Pero, ¿en este caso el mezcal tiene fecha de caducidad? No, claro que no.
1: Al ser una bebida que trae, pues, alcohol, como tal, este no, al contrario, entre más tiempo pase, siempre y cuando lo tengamos en un recipiente adecuado, ¿por qué? Porque si lo tenemos en plástico, el plástico, por ser una bebida alcohólica, expide este, partículas que nos alteran el sabor, ¿no? Y entonces, pues, ya no es tan agradable, lo más adecuado es lo que mencionamos, mencionamos hace un momento, reposarlo, añejarlo en vidrio, totalmente en vidrio. ¿Por qué? Porque ahí se conservan sus sabores como naturales. tal, naturales del agave y del tipo de agave que sea. Y,
0: o ya sea, perdón, en roble blanco, por el sabor de la madera. Sí, qué bueno, es bueno saber que no caduca, ¿no? Porque sabemos que en algunos lugares alteran las bebidas, pero no es porque la bebida venga mal, o porque ya se haya pasado su añejamiento, o porque ya... Este, se haya descompuesto naturalmente, sino porque las personas lo manipulan. Entonces, también tengan cuidado con eso a donde quiera que vayan, vean que sus botellas estén cerradas cuando las pidan, para que no vayan a, a tener un problema de salud precisamente por un eh, alcohol adulterado. ¿no? Digo, es importante también que ustedes reconozcan y que vean que eh, estos productos no caducan, simplemente hay que tener cuidado donde los consumen. Y pues, es cierto, ¿no? O sea, decir que cuando un mezcal es bueno, no hace cruda, ¿sí o no? El arquitecto. Así es, un mezcal artesanal o ancestral
1: jamás hace cruda. ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento que lo altere, a diferencia de lo que tenemos con el mezcal industrializado. No es que sea malo, simplemente que al tener una alteración a la hora del fermentado, que es donde apresuran, por eso se llama industrializado, porque le mete, le, se le mete un agente externo, para fermentar y apresurar ese proceso, y cuando es artesanal o ancestral, no, es el puro agave y es
0: 100% de acuerdo al tiempo y a la fermentación adecuada, sin alterar nada. Eso es bueno saberlo, para que no después te digan, no, es que tenía demasiado alcohol por eso te hizo cruda. No, no algo
1: muy importante, lo que yo les mencionaba también hace un momento, al no tener ningún agente externo por lógica, no nos va a ser cruda. Es, es algo que es muy bonito en el tema del mezcal porque no nos, es, al otro día no lo sentimos
0: eso es padre no porque digo muchas veces vas te, te tomas una copita o dos tres y ya como dicen que una no es ninguna dos ah, a la vez no hacen sí. media tres hacen una y vuelves a empezar entonces nunca termina entonces pero al siguiente día ya amaneciste con la cruda ya te des la cabeza ya no quieres ir a trabajar no hay que saber también tomar y tomar un buen mezcal para que al otro día te sientas sin problema, no
1: Así es, y bueno, algo este, que mencionábamos también hace un momento, un, mes, un buen mezcal nunca te va a raspar, al contrario,
0: va a pasar ligero. Y hay que saber disfrutarlo. Como decían, ¿ves a ah, poco a poquito. Pero bueno, eso, es un tema importante. Pero también nuestro, este tema que nosotros manejamos entre redes, como lo comentaba yo al inicio, pues es un programa que va dirigido a la asesoría económica, a, la, a los negocios, a la asesoría financiera y a todo lo que conlleva el dinero. ¿Qué les puedes decir a aquellas personas que quieren emprender un negocio? Tú como gran empresaria, ya como una emprendedora, con una carrera ya muy... Este, ahora sí que ya he hecha desde hace 20 años que eres arquitecta de profesión y que pues, te atreviste a emprender un negocio, ¿qué les puedes decir a estas personas que nos están escuchando ahorita? A todos nuestros
1: amigos. Pues que nos arriesguemos, que todos tenemos la misma capacidad y todos tenemos ese, podemos tener ese ímpetu para, para, para no innovar, sino para poder este mejorar o emprender Cualquier negocio, siempre y cuando yo creo que le, le echemos todas las ganas, podemos lograrlo.
0: Sí, esto es importante, eso que decíamos, ¿no? Tener la actitud, tener las ganas, la visión. Porque ya tienes a lo mejor un producto y lo puedes mejorar, pues hazlo. Si tienes, no sé, como yo les he dicho, a veces el dinero está en nuestra casa, en nuestra propia casa, en cosas que ya no utilizamos, pues también sácale provecho a esas cosas que están en tu casa. e Intenta algo nuevo, algo diferente, pero sobre todo con ganas, con actitud, de que sí realmente las vas a hacer. Porque a veces empezamos un negocio y a los dos días decimos, ay, creo que no se vende. Y te desesperas y dices adiós, ¿no? Todo lleva un proceso, todo lleva, este, eh, ¿cómo decíamos? Una maduración así como en nuestras, en estos, en las, en la las, agave. Perdón, ¿no? ya se me está trabalhando la lengua otra vez. Pero es así como debemos de empezar, ¿no? poco a poquito, ir creciendo, no desesperarse, sino al contrario, si ves que no funciona por un lado, busca la otra forma de que sí. Miren que cuando una puerta se te cierra, una ventana se abre. Y siempre hay una ventana para entrar y una puerta para salir y volver a entrar. Así que no te desesperes, anímate, ve cómo así hay personas que se emocionan por hacer un proyecto y que dicen, yo de aquí soy, ¿no? Y nadie me mueve. Y como les dije, para muestra un botón, una persona que realmente está emprendiendo, está creando, está ayudando porque incluso está dando empleo a otras personas que también lo necesitan y personas que ya venían con una tradición o que vienen haciendo un producto y que a veces solo lo único que falta es impulsarlo para que esos productos se vayan al extranjero que otras personas realmente eh, visualicen lo que nosotros hacemos como grandes mexicanos grandes artesanos que, que viven aquí en, en estas regiones en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz en cualquier parte de la República Mexicana hay artesanos entonces, hay que sobresalir, ¿no? Hay que, hay que sacar adelante eh, las manos obreras que están detrás de todo este proyecto. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, como ustedes saben, pues tenemos una hora de programa y me encanta que estén conmigo siempre, que me estén escuchando y quiero agradecerles a todos ustedes por estar siempre al pendiente de este programa, yo espero que todos estos temas sean de mucho interés, recuerda que si quieres hablar de un tema en especial no dudes en contactarme, un mensajito ya sabes que mi número de teléfono es el 2221 50 70 99, en mis redes sociales me vas a encontrar en Instagram como Radio Aventuras, en Twitter como Irene 7XL y en Facebook como Irene Chico30, que ese es mi apellido real, nada más que lo hago un poquito corto, ¿verdad? para no decirlo todo, entonces Ustedes acérquense, quieren tocar un tema, quieren que hablemos de algo en especial, aquí estamos para servirles. Bueno, no sé, arquitecta, si usted quiere mandarle un mensaje, un saludo a alguien, pues, no sé, un agradecimiento. El micrófono es totalmente hecho.
1: Bueno, yo creo que, que sí tenemos mucho que agradecer, tenemos que mucho que agradecer a todas las personas que hacen posible esto. A los artesanos, a nuestro equipo. Técnico de trabajo, yo creo que es algo que se lo tenemos que reconocer sin ellos, creo que no podríamos hacerlo y pues un reconocimiento también muy especial a la localidad de Coscatlán, Apala y Apalita, que yo creo que, que en, nuestro, en nuestro paso y en nuestro andar en el tema del agave han sido una pieza muy importante, Coscatlán. Un agradecimiento a todos los agricultores que han creído en nosotros y siguen creyendo en nosotros para que este proyecto salga adelante. Muchas gracias.
0: Al contrario, de hecho, sí me gustaría también hablar de la, de sus redes sociales sobre los lugares que tiene. Pues, creo que tiene una, este, eh, tiene una sucursal en Oaxaca y está en Avenida Fuera del No, esa es la de Puebla, ¿verdad? Sucursales, saben. La, la matriz es aquí en Puebla. Es. Ah, La matriz está en Oaxaca y en Oaxaca está en calle 5 de mayo 411 en el centro histórico de Oaxaca y el teléfono de allá es 951-154-1454, para todos los que nos escuchan y anden allá por lo, por Oaxaca, quieran este, aprovechar y pasar a comprar su mezcalito, pues de una vez pasen por allá cerquita, y los que estamos aquí en Puebla, pues tenemos la dicha también de que hay una sucursal aquí, y estamos en la avenida Juárez 1304, digo estamos porque estamos transmitiendo desde aquí, en la colonia Centro, para que también vengan, degusten, vean y emocionen y se enamoren de este rico mezcal y de los alebrijes que, que aquí se encuentran. Entonces eh, en Facebook los pueden encontrar como Mezcal Destilado de Alebrijes que es el nombre de la de la sucursal. En Instagram arroba destilado de @destilado_de_alebrijes. En la página web www.destilado_de_alebrijes.com y el teléfono de aquí es 22 21 53 97, 96 54. Es correcto. Así es, correcto. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Bueno, ¿y tenemos alguna promoción para nuestros amigos de Atmósfera Radio 105 y sobre todo este programa Entre Redes que nos pueda dar? Bueno, ¿una promoción? Así es, claro que sí. El que mencione la, el programa ¿Entre redes?
1: entre redes van a tener el 20% de descuento en la compra de la segunda botella,
0: en cualquiera de sus presentaciones. Perfecto, eso me encanta. Así que, amigos de la atmósfera radio 105, no lo dudes más, vente ya a este lugar tan rico, digo rico por los dos sabores que estoy aquí saboreando, en Mezcal Destilado de Alprijes en la avenida Juárez 1304. No te pierdas realmente estos ricos y exóticos aromas y sabores. Pues, no, que, no me queda más que despedirme de todos ustedes, como siempre, su amiga de siempre, Irene XC, en este programa Entre Redes. Y como siempre nos vamos ahí con un tema rico y hablando de mezcal, así se va a llamar el tema, mezcalito. El tema es copitas de mezcal de Antonio Aguilar y va dedicado precisamente a papá de, de nuestra del arquitecta y se llama Eduardo Juárez López. Ya no está con nosotros. Ya está en el cielo y bueno, desde allá le está mandando las bendiciones aquí a su hija para que le vaya bien en todo lo que emprende y en todo lo que haga. Y nosotros también laboramos un éxito rotundo en este gran proyecto que está. Las puertas están abiertas para usted cuando usted lo decida, quiera volver a participar Gracias. con nosotros. Realmente le agradezco que nos haya permitido este espacio para conocer un poquito más de nuestras raíces, nuestra cultura. Y la verdad es que yo aprendí muchísimo ahorita con usted, a tanto en la degustación, en los sabores, como lo comentaba, no todos son iguales y así nosotros tampoco somos iguales. Así que vámonos, viéndonos, con, visionándonos a nosotros mismos con una, como personas de porque podemos lograr lo que queramos en esta vida y en, esta, y en este mundo que ahorita estamos vivos. Recuerda, disfruta tu día de hoy como si fuera el último día de vida, porque mañana no sabemos si vamos a despertar. Y vuélvete inmortal. Tomando un mezcal. Nos vemos en la próxima emisión, la próxima semana, próximo miércoles a las 7 de la noche en este programa Entre Redes a través de la atmósfera Radio 105. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y mucho éxito para todos.
5: para demostrar que aunque pruebe me sobran las ganas por eso mismo me quiero emborrachar se me fue de mi lado la ingrata se me fue y no la puedo olvidar su recuerdo a momentos me mata pero soy hombre y me tengo que aguantar que sirvan las otras copitas de mezcal que en fin nada
3: ganamos con ponernos a llorar
5: Vamos sufriendo una pena, todos vamos llorando un amor Y en cada alma una queja se encierra Y en cada pecho se esconde un dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere con otro no es ¡Volvemos a empezar, que sirvan las otras copitas de mezcal!
3: ¡Que en fin la ganamos con ponernos a llorar! ¡Que sirvan las otras copitas de mezcal! ¡Que sufrimiento! Sirvan.
5: vamos sufriendo una pena todos vamos llorando un amor y en cada alma una queja se encierra y en cada pecho se esconde un dolor. olvidar el amor que se quiere no es tan fácil pero hay que olvidar y cuando este cariño se muere con otro nuevo volvemos a empezar que sirva las copitas de mezcal
3: <muchas> En fin nada ganamos con. Componente...